0: истинный патриот тот кто желает победы очень удобное просто слово
1: просто не хочется в это верить
0: что я что-то должен за то что я просто тут э, родился
1: русский человек для меня теплый а вот мужский, он горячий он мой это привет
0: привет
2: всё всё привет
3: да это какой-то привет привет меня зовут Ольга Рязанцева, и это третий сезон подкаста «Все сбрендило», в котором мы говорим жителям жителями из всех регионов России об этносах, значении русской культуры и национальных идентичностях в реалиях происходящих событий. В этом эпизоде мы разбираемся в патриотизме – простом слове со сложным значением. Для меня оно всегда было не очень понятным, потому что вроде как это абстрактное личное чувство человека, которое, казалось бы, не может быть правильным или неправильным, а оно стало поводом для больших дискуссий внутри России. Кто-то видит в патриотизме важнейшую составляющую своей идентичности, кто-то использует его как политический инструмент, а кто-то считает его пустым звуком. В этом выпуске вместе с экспертом и героями из Удмуртии, Башкирии и Костромы мы говорим про то, как чувство патриотизма в России менялось за последние 30 лет, как оно связано с национальной идентичностью и культурой отдельных регионов, и что обязан и вообще обязан ли делать патриот. Как всегда, у нас нет цели дать однозначный ответ на вопрос о том, что такое патриотизм. Мы постарались максимально подробно рассмотреть этот термин в разных аспектах, чтобы каждый из вас смог сформировать собственное мнение. Дисклеймер. Мнения участников и экспертов в этом эпизоде могут не отражать позицию редакции. Прежде чем говорить о том, как патриотизм чувствуется сейчас, мы решили хронологически пройтись по событиям, которые влияли на него и чувство национальной идентичности в России после распада Советского Союза. Специально для этого мы поговорили с французским социологом Карин Климан. Вместе с командой Карин провела подробные исследования патриотизма в России в 16 и 17 годах и выпустила книгу «Патриотизм снизу» с его результатами. Ссылку на книгу вы можете найти на сайте этого сезона с брендила.ру. И важный момент перед тем, как мы наконец-то перейдем к выпуску. Карин в своем исследовании и в разговоре со мной использует термин «национализм», но не в том значении, о котором вы подумали. Вот как она объясняет, почему считает термины «национализм» и «патриотизм» синонимами.
2: Я не борюсь за слова. Для меня термины — это как бы... Если мы решим, что национализм — это то, о чем вы говорите, но мы используем «национализм». Да, это то, что опять в англоязычной литературе встречается. Да, если же в России более позитивный оттенок имеет слово «патриотизм», почему бы не называть это
3: «патриотизм»? Теперь, когда мы уточнили термины, давайте ненадолго погрузимся в историю и посмотрим, как чувство единства и патриотизма развивались в России после 1991 года. Начну сдалека.
2: Скажем так, хоть я не специалист, но читала литературу были исследования после краха Советского Союза в России, которые показывали очень слабо гордость за свою страну. Людям даже было стыдно быть русским, быть россиянами, как тогда пытались распространять слово. Можно сказать, что присоединение Крыма играло положительную роль в этом плане. Люди начали снова гордиться своей страной. Возможно, пропаганда патриотическая играла роль, но я считаю, что это совокупность различных факторов, в том числе и улучшение условий жизни. То есть это дает бущий поводы людям да, гордиться своей стране, если в
3: ней хорошо живется. Если вы слушали первые два эпизода этого сезона, то вы наверняка помните о теории воображаемых сообществ Бенедикта Андерсона. Важная характеристика нации в его подходе – то, что незнакомые и совершенно разные люди из противоположных частей страны чувствуют общность друг с другом. Карин привела яркий и наглядный пример того, как это выглядело и ощущалось в России.
2: Это тоже то, что по сравнению с состоянием российского общества в 90-х, в 2000-х люди стали опять выстраивать социальные связи, потому что было очень разрушено общество после падения железного занавеса, очень разрушены связи, социальные люди изолированы были. Еще тогда, когда проводила исследование, может быть, это не была всеобщая солидарность всех со всеми, но все равно социальное доверие стало существовать. И я была удивлена тем, что люди, когда думали о каких-то проблемах, когда хотели обсуждать какие-то свои мысли и так далее, они ссылались не только на себя, на свое личное мнение, да? Не только на ближайший круг, но очень часто они э, селились на какого-то незнакомого абстрактного пенсионера из Владивостока или Калининграда. И да, считалось, что это часть моего сообщества. Я это называю социальное воображение. Я могу соотнести себя с другими, которые живут очень далеко. И это социологически очень позитивное явление, потому что это означает, что общество консолидируется. Да, это было позитивный сдвиг и позитивная сторона роста патриотизма в эти годы. Пропаганда здесь, я воспринимаю это в положительном даже смысле, не то, что я приветствую присоединение Крыма, это не то, что я хочу сказать, но дискурс, скажем так, со стороны Кремля, со стороны доминирующей элиты, стало не отрицать качество россиян и качество России. Если сравнить то, что говорилось при Ельсине, то, что говорилось тогда при Путине, это небо и земля. Да? Тогда Ельсин прямо... Ну, звучали очень презирательные речи по отношению к России, к россиянам, особенно к рабочим людям и так далее к регионам, по советским этим людям. Естественно, у Путина и возле Путина не было так. Хотя можно, конечно, найти, но у самого Путина это не встречается. И это дало повод вернуть гордость. Это открывает горизонт мышления, потому что новые термины, новый дискурс появляется, возникает, который расширяет возможности мыслить и ощущать себя частью общества. Это тоже помогло, потому что есть действительно довольно развито в, обществе, в российском обществе. Не знаю даже, как сказать, но как минимум недоверие к Западу или отторжение, я бы сказала. Почему? Я, кстати, очень понимаю россиян в этом отношении. Я жила сама в России в 90-е. Но то, как Запад поступила по отношению к россиянам, ну, они были кроликой для опыта, для проведения резких неолиберальных политик. Да, можно было быстро сказать, О, избавимся от всего э, плохого э, советского прошлого, построим, причем мигом, да? не то что столетние э, мы строили на Западе, а мигом построим светлый капитализм, и все будет э, хорошо. А в результате что люди получили? Закрытие шахты, закрытие заводов. Обнищание, но все это как бы, о чем вы, вы знаете. И люди не дураки, они знают. Ну, то есть я не говорю, что ельцинские клики э, тут ни при чем естественно, олигархи, ельцинские кланы, все это как бы во всем это участвовали. Может быть, даже играли ведущую роль. Я не знаю, я не специалист по элитам, но то, что Запад играл не самая позитивная роль это факт поэтому понятно, что россияне не очень, ну, есть в них эм, обторжение, да, не Запада в целом, потому что люди в интервью, они могли как бы сказать, о, молодцы, что протестуют, бастуют, требуют э, ключи зарплаты, то есть есть аспект, особенно в западных обществах, которые приветствуются, да, но западная идеология, западные ценности или особенно западный морализм, морализаторский роль, Отрицается. И люди э -э действительно как бы, были благодарны Путина за это. Хотели вернуть себе самоуважение и возможность управлять самим своей страной. И поэтому, поскольку присоединение Крыма – это как будто, как будто, я говорю, да? мы это делали вопреки тому, что думает Запад, это, да, это воспринимается как плюс как признак суверенного решения российского народа.
3: Я спросила у Карин, удалось ли в ходе исследования выделить определенные группы людей, опираясь на их различные подходы к патриотизму. Мы выявили различные категории. И, естественно, одна
2: категория, одна позиция есть. То, что да, мы приветствуем официальную пропаганду, мы приветствуем официальное восприятие патриотизма, патриотизм как патриотизм. Вернее, для людей это было... Приветствие великой России, культуры, культура, вот, что мы как бы большая страна и так далее. И поддержка официальной пропаганды. Даже ее недостаточно было для многих людей. И отличительной чертой этой категории проявилось в том, что это в основном, ну, в марксистских терминах это буржуазии, то есть это люди, которые жили достаточно комфортно и даже которые улучшили свои жизненные условия при Путине. Следующая категория разделена в две части. Это интеллигенция или интеллектуальные люди. Это не только интеллектуалы по профессии, это люди, которые интеллектуально относятся к миру, для которых культура важна, интеллектуальные способности, образование и так далее. Образованные люди. И эта интеллигенция — часть они э, также приветствовали и очень даже активно приветствовали э, путинскую патриотическую пропаганду. И мы их видим сейчас по телевизору. Они как раз э, поддерживают и проводят всякие ужасные аргументы да, в ее защиту. И почему? Потому что они считали, ну, в интервью они считали, что как раз Путин, наконец-то защищать великую русскую культуру и все такое. Против этого быдла российского, который некультурный, из регионов, который пьет и ленивый ничего не делает. Другая часть интеллигенция, вы тоже также знаете, наоборот, была жесткая, антипатриотическая настроена, против естественно, путинской пропаганды, вообще против Путина это так называемая по-русски либеральная оппозиция и третья группа это основная масса населения то что я называла в книге можно их называть рабочий класс или работающие люди не потому что это класс в марксистских терминах а потому что люди себя представляли как работающие люди для них в их разговоре о жизни главная ценность был труд мы трудимся, мы труженики, мы э, живем за счет своего труда, и поэтому заслуживаем, собственно, э, как бы уважения, и поэтому мы уважаем других, потому что они тоже трудятся. Это ну, рабочие, но не только, естественно. Это и пенсионеры, которые, как говорят, всю жизнь работали да, во благо страны. Это бедные люди из регионов. Так да, что бедные люди в России не могут жить без работы, да, могут жить без очень низкооплачиваемые, но нет таких высоких социальных помощь за счет которых можно жить. Бедные люди из регионов. И это также довольно большое количество американских предпринимателей, которые тоже себя отождествляли с людьми труда и которые тоже считали, что они много трудятся но мало при этом зарабатывают, но то, что на самом деле это люди патриоты в положительном смысле этого слова, они положительно относятся и с позитивным эмоциями относятся к России, к своей стране, к своей родине, но еще с более теплым чувством относятся к людям, живущим в России. То, что их привлекало в России, это вот русские, ну русские не в этническом смысле, а в смысле людей, да? в смысле люди, живущих в этой стране. У них большое чувство принадлежности к сообществу. Сообществу я уже как бы называла, да? сообщество людей труда. Понимали очень легко как бы, то, как живет, и могли силаться на то, как живется такими же людьми, как они в других частях страны. И были уверены, что их взгляд на развитие страны, их критический взгляд на то, как развивается страна, разделяется очень многими людьми,
3: похожими на них. Итак, про прошлое мы поговорили, теперь можно и про настоящее. Мы начали с основного и спросили у наших героев, их имена мы изменили по их просьбе, Зара из Ижевска, столицы Удмуртии, и Никита из Костромы. Что для них значит патриотизм? Ну, вообще, наверное, как многие э, столкнулись с этим словом на уроке
1: общества знания, когда выделила для себя два главных фактора. Это любовь к родине, но не слепая, а когда ты видишь всякие минусы и можешь здраво их оценить. Ну, заезженное слово сейчас.
4: Патриотизм — это любовь к родине. Любовь к своей стране, к своему городу, к людям, которые тебя окружают, к своему народу. Если ты желаешь успехов своему государству, своему народу, то, соответственно, ты патриот. Даже если, например, твои мысли они расходятся с кем-либо во власти или с окружающими, например. У каждого же свой взгляд на общее благо все, в общем-то, разделилось для нас на белое и черное в данной ситуации в последний временной период. Поэтому истинный патриот тот, кто желает победы в своей стране, а человек, который потерял здравые ориентиры в своей голове, он желает чего-то иного, проигрыша или революции, переворота и все остальное прочее. Вот такая вот разница. Либо мы, либо нас. Третьего не дано. Если бы, грубо говоря, до специальной военной операции можно было еще там как-то иную точку зрения, третью позицию занять, что вот тут правильно что-то делается, здесь неправильно, то сейчас выбора-то, в общем-то, по сути-то да и нет, если вот так вот в общем посмотреть. Естественно, что очень много каких-то вещей не идеально делаются, нехорошо, неправильно. Можно было бы по-другому. Но в этом вообще сама суть жизни. Никогда не бывает все идеально.
3: Для нашего героя из Уфы, столицы Башкирии Амина, его имя мы также изменили по его просьбе, чувство патриотизма больше связано с местом, в котором он вырос, чем со всей страной.
0: Для меня патриотизм ⁇ это, как я чувствую, любовь к тому месту, в котором ты, наверное, вырос. Условно, если я сейчас живу не в Башкирии, но вырос в Башкирии, то я, ну, как бы привязан больше конкретно к тем местам. В здоровом каком-то смысле для меня, наверное, это все, то есть это такая любовь, какие-то нежные чувства по отношению к месту, возможно, к людям, которые там живут, но это больше эмоциональная какая-то такая привязанность, нежели обусловленная какими-то конкретными деталями типа территория чего-либо. То есть сейчас, наверное, можно уже сказать, что оно немного поменялось, но, опять же, возвращаясь в места, где я рос, возникают чувства, которые не возникают там, где я живу.
3: Такой подход натолкнул нас на мысль разобраться, есть ли разница между патриотизмом по отношению к стране и патриотизмом к меньшим единицам, к региону, городу или, может быть, даже к улице или дому.
4: Есть множество уровней. Я патриот своего района, своего города, своей страны. Далее, если на следующий уровень выходить хорошо, там, европейский человек, патриот Европы, давайте вот так скажем. А если прилетят инопланетяне, то я землянин, патриот Земли. Это мне близко.
0: Мои там, условно, вот эти вот юношеские детские годы, когда эмоциональное состояние, ну, самое яркое они были проведены там вот в определенных таких мероприятиях. То есть я это видел для меня, это было ярко, это чувствовалось. Потом там, условно, в Москве этого нету. И когда ты, условно, видишь это, слышишь, то тебя, конечно, окутывают какие-то такие ностальгические, теплые чувства. Я думаю, безусловно, мне тоже, как человеку, хочется... Ну, то есть это, наверное, про чувства того, что ты принадлежишь к чему-то вот конкретному, такое, типа, свое сообщество, что ты вот не просто человек, да. Ну, то есть каждый из нас индивидуален в итоге. И мы сильно отличаемся. Но когда, условно, вы можете там с человеком поговорить на какую-то прикольную тему, которая связывала вас в детстве даже, ну, в целом, вот, да, этнически, культурно, то вы как будто бы сразу становитесь чуть ближе. Это такая какая-то субкультурная условная история, что вот люди такие, хоп, объединились по какой-то теме, им классно. Типа вот я там слушаю рок-музыку, чувак слушает рок-музыку, и мы встретились, и у нас есть какая-то своя тема, ну, то есть какая-то родная душа. И на самом деле вот это чувство, ну, просто вот сейчас конкретно анализирую, оно не сильно отличается от чувства того, что там встретился условно, знаешь, в Москве с типом, который тоже вырос в Уфе. У вас есть какие-то общие темы просто априори. Но при этом я не могу сказать, что вот эти вот культурные темы, они дают родство ближе, чем условно какие-то твои глубокие интересы. То есть, условно, если мы читаем там одних авторов книг или слушаем одинаковую музыку, то, возможно, это более родная душа как раз таки, чем просто географически мы выросли там, в одном пространстве, и у нас детство было похожие в плане событий вот этих вот культурных. Эта тема — это больше такое, типа, о, прикольно, но не факт, что человек тебе действительно родной.
3: Я в восторге от мысли про субкультуры. Это очень крутой пример того, что единство, необходимое, например, для чувства патриотизма, может быть связано, в принципе, с чем угодно. А что, если культурный код твоего этноса отличается от единого культурного кода всей страны? Зачастую чувство патриотизма может быть непосредственно связано культурой места, место, где ты родился, а не со всей страной. Ярче всего об этом нам рассказала Зара.
1: А, что такое родина для меня? Вообще, не знаю, насколько это будет связано, но просто я сейчас работаю с ребятами в команде. Они в основном все из Белгорода. Некоторые там переехали в Москву по понятным причинам, потому что в Белгороде сейчас не очень прикольно жить. И они вот приехали, и когда в магазин ходят за продуктами, они макароны ищут только щебекинские. <смех> и какую-то молочку тоже ищут, как бы, их. Они поделились этим в чатике, я такая, блин, у меня та же тема. Я тоже в Москве, когда захожу в магазин, я такая думаю, блин, вот у меня сейчас творог «Село зеленое», потому что оно из Удмуртии. И все равно есть у меня такое, что понятие «родина» связано с Удмуртией, потому что человек любой русскоязычный, конечно, да, наш русский человек, все, ок. Но когда я слышу какой-нибудь удмурский говор или чем-то такое, для меня это, ну, прямо тепло. Вот знаешь, русский человек для меня теплый, а удмурский он горячий, он мой.
3: Если вам было интересно слушать о культуре Удмуртии и Белгородской области, то у меня для вас есть подкастовый рекомендацион. Наши друзья Лёша Трубин, Андрей Дорожный и Ульяна Захарова запустили подкаст «Свои», в исследуют региональную идентичность. В этом им помогают те, кого в регионах считают своими. Они рассказывают изнанку жизни в каждом из них, что волнует, злит и радует людей каждый день. В первом сезоне ребята выпустили уже 9 выпусков про Норильс, Карелию, Коми, Тверскую Томскую области и многие другие. Мне кажется, наши с ребятами проекты идеально дополняют друг друга. Ссылку на их подкаст мы оставили в описании и на сайте. Я искренне рекомендую вам попробовать его послушать. Прямо сейчас в России идет открытая дискуссия о долге патриота. Некоторые считают, что патриотизм — это только чувство, ни к чему тебя не обязывающее. А другие — что патриот — это тот, кто готов или даже обязан активно действовать. Вот что об этом говорит Карин Климан.
2: Демократический национализм по сравнению с патриотизмом, это, наверное, вкладывать более активную роль граждан. Граждане не только относятся хорошо и с теплотой к своей стране,
3: но пытаются улучшить жизнь людей, живущих в своей стране. Мы решили узнать у наших героев, необходимо ли участвовать в жизни гражданского общества и делать что-то, чтобы считаться патриотом. Никита говорит о том, что, в принципе, достаточно просто чувствовать и быть небезразличным к людям вокруг. А внешнее выражение патриотизма — это уже личный выбор каждого отдельного человека.
4: Ну, именно на бытовом каком-то уровне, внутри себя достаточно просто чувствовать. И, как говорится, не бросать мусор на улице, переводить бабушек через дорогу. Но, в целом, патриотизм — это не водки выпить День России, это именно стремление улучшать среду вокруг себя — двигаться к этому самому гражданскому обществу. То есть истинный патриот ⁇ это гражданин своей страны, которому не безразлично, что будет в его дворе, в его городе, в его стране и даже за границами его страны. Истинный патриот ⁇ это тот человек, который... Патриот-гражданин. И, соответственно, патриот-гражданин, как там, я не знаю, мы в Древней Греции, например, возьмем -вой, человек, который готов и помогать страждущим, и защищать свою родину. То есть гражданин — это звучит гордо. Безусловно, я думаю, что те, кто пошли добровольцами, они больше патриотов. И даже люди, которые пошли по мобилизации, они намного больше патриотов. Несмотря на то, что им дали повестку, и они пошли, есть масса способов избежать взрыва. Но они взяли ее и пошли. Например, я могу сказать про себя, что, наверное, я стопроцентный патриот, но, с другой стороны, я не клею ничего на машину. Но, с третьей стороны, я не участвую в каких-либо комитетах своего района, не пытаюсь там какой-то общественной деятельностью заниматься. Поэтому, ну, кто хочет, тот пусть вешает, кто не хочет, пусть не вешает. У кого-то это будет показуха, у кого-то нет. В любом случае, я считаю, лучше вешать флаг на свою машину и ограничиться этим, чем... Не знаю, игру какую-нибудь писать в интернете. Можно, в общем, как говорится, быть хорошим человеком, который ругается матом, а можно быть тихим, вежливым, но очень плохим.
3: Сейчас я озвучу вам вопрос, на который лично у меня нет ответа. «Должна ли Родина заслужить любовь к себе?» Или патриотизм — это безусловное чувство. Наверное, разгадка кроется в том, видим ли мы патриотизм как теплое чувство к стране или как теплое чувство к государству. Но к этому мы вернемся чуть-чуть попозже. Амин, например, говорит, что он не испытывает чувство долга перед страной просто из-за того, что он в ней родился.
0: С точки зрения государства мы вроде как можем выбирать. И мне должно быть классно, типа, в своем государстве, что мне дают возможности, что я хочу здесь находиться, потому что я чувствую, что как профессионал я здесь нужен, я заслуживаю внимания, мне предоставляют определенные условия, и мне не приходится задумываться о том, что, блин, а почему я тут остался, я вот типа просто люблю это место. То есть мне государство предоставляет условия для моего развития, а я взамен даю продукт своей работы. А вот именно вот этот государственный патриотизм я не понимаю, потому что это как будто бы такая история, что... Вот вы здесь как бы выросли, и теперь вам нужно отдавать что-либо там за то, что вы как бы здесь выросли. Но я мог вырасти в другом месте в целом. Ну, как бы везде в мире простут, развиваются. В общем, я не чувствую долго именно в плане того, что я что-то должен за то, что я просто тут родился, сделать. Потому что... Я вроде как живу свою жизнь, и хочется, чтобы происходил какой-то обмен. То есть вот это вот именно чувство прямого долга, оно не возникает. И, соответственно, такой государственный патриотизм мне не совсем понятен.
3: Зара тоже подчеркивает, что прямого чувства долга перед Родиной она не испытывает. Я чувство долга перед Родиной
1: не чувствую. В целом нет такого, что я там что-то должна или что-то не должна. Нет,
3: вообще какой-то бред. Есть я, есть моя жизнь, и это, ну, первично. Давайте ненадолго отвлечемся от долга. Я хочу поделиться с вами мыслью Амина о теме отъезда и иммиграции. Предаем ли мы родину уезжая и перестаем ли мы быть патриотами?
0: Но это ведь не значит, что я не могу уехать или делать выбор. То есть любовь не равно привязанности. То есть я могу вообще там условно уехать, там кочевать куда-то на северный полюс, ну и любить свою родину. Ну вообще в этом нету никакого для меня диссонанса, потому что это чувство любви, оно не зависит от моих действий, направленных на конкретно эту точку, чтобы я находился физически в этой точке. Условно, возможно, мне захочется вернуться с вот этим опытом, и этот опыт будет супер ценен в тех местах, где я рос на моей родине. Но если я буду все время думать о том, что вот типа я должен все время быть тут, должен развивать то я как будто бы и не смогу сделать это по полной программе. Короче, мысль, наверное, в естественности процесса, потому что насильно у меня не возникнет желания просто. А если не возникает желания, то ну и каких-то побуждений честных не будет, и, соответственно, результат будет намного менее хорошим просто. Ну, то есть, в этом просто не будет смысла. Типа, я, возможно, что-то сделаю, но это что-то будет такое себе, потому что это не мое личное желание. И будет вот просто несчастливый человек, непродуктивный, и кому это нужно вообще
3: Патриотизм — это любовь к стране, ее культуре и наполнению или к государству вместе с властью. Вероятно, это основной пункт всех дискуссий о патриотизме в России. Карин Климан рассказала нам, что во время проведения исследования многие люди строго разделяли свои чувства к родине и к власти.
2: Это пустой совершенно патриотизм. Ура патриотизма, мы патриот, потому что мы патриоты. Все. Все к этому сводится. Нет никаких резонов, нет никаких причин, почему мы даже не гордимся своей страной мы просто обязаны гордиться и это хорошо, но так не получается. В интервью люди да у них были теплые чувства, потому что стало возможно чувствовать теплоту по отношению к своим согражданам в разных уголках страны, но было сильное недовольство содержанием этого патриотизма, то есть тем, что ничего не делается для жизни простых россиян. Люди совершенно, то есть не все, конечно, но в нашем исследовании большинство из них делали строгую разницу между их патриотизмом, да, их чувством к родине и тем, что им продавали властные структуры и
3: доминантный дискурс. Мы узнали у наших героев, разделяют ли они чувства к стране и чувства к власти.
0: Но тут все-таки я скажу, что родина... Как просто родина и государство это разные вещи потому что государство это все-таки ну, институция такая то есть это конкретно люди которые занимаются развитием благоустройством какими-то взаимоотношениями внутри территории в общем это то что как бы вот просто различные институции то есть это просто работа людей то есть для меня государство как что-то такое нежное, интересное тому, что я должен, ну, у меня нету такой позиции. То есть для меня государство — это вот люди работают, у каждого там своя роль. И, ну, почему я должен испытывать чувство патриотизма государству? То есть с точки зрения родины как территории, семьи и так далее — ну даже я не то чтобы должен, это просто так получается, что я люблю место, где я вырос. Опять же, уже ссылаясь не на свой личный опыт, у меня все в целом было более-менее нормально, да? Там, когда даже у людей не супер прекрасное там детство, они все равно там у них есть какие-то классные воспоминания в основном, и они там все равно как-то да
4: привязаны к этим местам и людям. Но я считаю, что делить на черное и белое нельзя, либо-либо. Но в целом сейчас мы в таком историческом периоде находимся, что интересы власти и народа во многом, на мой взгляд, совпадают. Так получилось, и, в общем-то, интересы совпадают. Поэтому, в принципе, сильно разделять нельзя эти два понятия, на мой взгляд. Тем более при условии, грубо говоря, такого широкомасштабного давления на нашу страну извне, в общем-то, тут, в принципе, выбор очевиден. Я считаю, что нужно сплотиться, забыть былые обиды и двигаться в едином направлении.
3: Хорошо. А что насчет критики? Если ты критикуешь власть, то ты остаешься патриотом?
4: Очень тонкая грань между критикой. Все-таки, даже несмотря на состояние специальной военной операции в нашей стране, здравое земно не стоит терять, и нужно отделять... Верна отплевил, есть люди, которые на самом деле патриотично настроены и все делают для нашего общего блага и будущего. Есть люди, которые не хотят работать на это общее благо, вредят, их как-то нужно отсеивать, вычислять. Безусловно, критика должна присутствовать, но критика критики рознь. Одно дело это какое-то здравое зерно, другое дело это поджигать военкоматы, потому что кто-то там на Украине написал и с денег. И если человек против то это уже экстремизм. У меня есть множество знакомых, которые против но быть просто пацифистом — это одно, но желать победы другой стране или проигрыша своим — это уже другое. Вот эту грань, она может быть эфемерна сейчас, но она весьма четкие границы имеет. Вообще для любого нормального человека желать прекращения любой войны, желать прекращения убийств — это нормально. Но когда выбор стоит между теми и теми, своими или чужими, к сожалению, вот так происходит. Критиковать допустимо, имея какие-то аргументы и достоверные факты, либо документы. А когда это просто ну, набрасывание на вентилятор, что называется, то это глупость. Даже взять того же на... вот эти все расследования, которые он выкладывал, ну это же все шито белыми нитками в общем. Да? Понятно, что коррупция присутствует в любой стране. Глупо это отрицать но надо же делать это все конструктивно, имея какие-то доказательства на руках. не просто красивый видеоряд, ролик в интернете с целью заинтересовать аудиторию, бросить какой-то тренд, чтобы все за ним увязались, кричали и у нас происходит атомизация общества. свои чужие постоянно все хотят поделиться на своих чужих ватников либералов, патриотов, там, Навиопов и все остальное прочее, а в итоге, в общем-то, мы все в одной лодке, нам деваться-то некуда.
3: Итак, если критиковать можно и чувство к стране и к власти мы разделяем, то у меня сразу возникает вопрос: а может ли твое отношение к государству, то есть к власти, влиять на отношение к стране? Зара говорит, что безусловно может, хотя это ее и расстраивает. Сто процентов
1: да, отношение к власти и отношение к народу связано. Но я это не в контексте современной России, как будто хотела рассмотреть, а мне сразу просто пришло в голову, что вот если бы я переехала, например, я переезжаю в Португалию, и эта страна благостно меня принимает и дает мне документы, и дает мне там вообще право жить, работать и легализоваться именно государство, как власть, да, какая-то такая конструкция меня принимает. Вроде приняла приняла меня она, и вроде бы. Я как бы лояльна к государству, но, естественно, я автоматически становлюсь лояльной просто ко всем португальцам. Я их обожаю, люблю. Говорю, боже, какие вы прекрасные зайчики. Конечно же, это ваша заслуга, что у вас такое прекрасное государство. Вы такие молодцы. Так все классно устроили вообще. Просто обожаю, не могу, люблю. Вообще, вау. И тут как будто бы сразу ну, чувствуется, да, что есть какая-то тут э, связь и ответственность, и сразу вот это все вот как-то очень так плотно связывается. Но если мы возвращаемся в Россию, то как будто бы не хочется сразу так вот рисовать такую плотную связь. Просто не хочется в это
3: верить и, соответственно, так перекладывать. Думаю, на патриотизм мы посмотрели со всех сторон. Но есть еще один момент, который никогда не давал мне покоя. В школах, по телевизору, в обращениях к нации нам всегда говорят о любви и гордости за страну как о высшей ценности. Но все это никогда не складывалось у меня в государственную идеологию. Я спросила у Зары и Амина, каким они видят вектор развития России сейчас. Вообще, что такое идеология? Вот если в каком-то расплывчатом понимании, в котором
1: она есть у меня, это вот все равно вектор какой-то мысли. Всеобщий. Какой-то вектор есть. Он определенно прослеживается. Но знаешь, если конкретно вот прям пытаться выделить то ощущение, что он... Это даже не вектор, а знаешь, вот эта вот стрелочка с петухом на крыше дома, которая постоянно так вот шатает, болтает, и она вот так вот туда постоянно, знаешь? Типа она не какая -то... Вот там вектор прям какая-то идеология. Ощущение, что это вот ну вот такая сопелька, которая крутится постоянно, и ее вот так вот шалтает, болтает, и особо-то она из себя как будто ничего-то прям <laughs> не представляет крутого.
0: Ну да, нам же говорят, что традиционные ценности, ну вот какие-то именно культурные аспекты, защита культурных аспектов, я так понимаю, но какой-то вот обширный, такой понятный, знаешь, вот именно понятный, для себя я лично не могу назвать. И это, ну, стрёмно, конечно.
3: А может ли чисто теоретический патриотизм быть государственной идеологией?
4: Ну, вообще вопрос идеологии достаточно сложные, но я думаю, большинству хватило бы весьма простой идеологии. Чтобы у нас все было хорошо, чтобы мы жили хорошо, жили богато. Хорошая идеология, чтобы наша страна была впереди планеты всей. Стремиться к этому. Естественно, мы не будем впереди планеты всей. Но стремиться ⁇ это хорошая идеология. Саморазвитие, просто развитие, хорошая идеология. Благо для всей страны. Вот это, в общем, хорошо перекликается с патриотизмом.
0: Я считаю, что нет, патриотизм не может быть идеологией, потому что очень удобное просто слово. Очень удобное слово. Оно подразумевает, когда ее используют условно в идеологическом формате, что люби родину, несмотря ни на что. И будь готов всегда быть на стороне родины и всегда ей помогать и так далее. Это же получается просто не идеология. Ну то есть идеология это то, что мне позволяет условно наоборот заставить себя быть патриотом. Ну, не заставить, да, то, что приводит меня к тому, что я становлюсь патриотом. А тут получается, что пропускают как раз от обратного работы, что типа будь патриотом, а остальное смотри сам. Вот поэтому всему как бы ты патриот, а в любом случае как бы патриотизм крут. Но нет, то есть какой-то там, не знаю, безопасность для всех, равноправие, не знаю, что-то. Вот это больше звучит просто как идеология, то есть, ну, любое вот такое какое-то слово, связанное с конкретикой, в общем-то, как будто бы идеология. Это должно быть какое-то понятие, которое способно, ну, поднять твой дух, что ли, вообще в целом по жизни. Такой, вот, я живу там-то, я знаю, что мы условно никогда не будем больны, там, здоровье для всех и ты такой, вау, клево, ну, то есть, можно не переживать, с медициной все будет зашибись, ну, то есть, понятно, даже какой-то такой тупой пример в плане не особо обширный, и то ты такой, ух ты, ну, типа, что угодно, бегу в больничку, все сделают, все, кайф, вообще, никаких проблем, то есть, ты отсекаешь какую-то очень базовую потребность сразу, и, ну, ты рад этому, а патриотизм, ну, странно.
1: Для меня идеология — это немножко другое, может, в понимании моём. Это, какой-то вектор развития, который куда-то идет, да? Ну, вектор, он же как раз-таки какая-то стрелочка такая, которая куда-то показывает, куда-то движется. А что любовь к родине? Типа патриотизм. Это что? Куда он движет? На родину? Если мы делаем любовь к родине как идеологию, то это как будто застой сразу такой. Потому что это не рисует какую-то стрелочку, которая куда-то какое-то движение показывает, да? А как будто бы это, наоборот, такие стрелочки в центр, внутрь. Типа вот мы тут вот сейчас должны как сплотиться
3: вокруг любви к Родине. Вот этого. Вот. А развития тут нет. Мне безумно откликается пример Зары про флюгер. Приведу свой отвлеченный пример из книги, в которую я на данный момент влюблена. Атлант расправил плечи Айн Рэнд, и если вы еще не читали, я вам рекомендую. Я процитирую вам кусочек и комментировать его не буду, вы все поймете. В соответствии с пунктом четвертым надо закрыть все исследовательские институты, экспериментальные лаборатории, научные фонды и тому подобные учреждения. Они должны быть запрещены. Это положит конец расточительной конкуренции. Мы остановим борьбу за неиспытанное и неизвестное. Не придется волноваться из-за нововведений и подрывающих рынок. Не надо будет тратить огромные деньги на бесполезные эксперименты, цель которых – не отставать от чрезмерно амбициозных конкурентов. Как и раньше, нашему подкасту можно донатить, если вам нравится наша работа. Сделать это можно через платформу CloudTips, ссылку мы оставили в описании. А еще можно поддержать нас нематериально, рассказав о выпуске в запрещенных или незапрещенных социальных сетях или отправив его в чат друзьям. А еще, если вы родились и выросли в любом из регионов России, неважно где находитесь сейчас, и хотите рассказать нам свою историю и поделиться своими мнениями, то заполняйте Google форму в описании выпуска или на сайте этого сезона, и мы обязательно вам напишем. Совсем скоро вернусь к вам с новым эпизодом. Пока-пока. Это бред,
2: бред, все бред, бред, бред.
4: Да это какой-то бред.